0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftanın konusu asli görevi afet durumlarında halka barınma ve gıda malzemesiyle sağlık hizmeti sunmak olduğu halde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraşlı İki büyük depremden ve 23 Şubat 2023'te Hatay Defne merkezli bir üçüncü depremden sonra ortaya çıkan korkunç toplumsal trajediye müdahale etmek için neredeyse 3 gün bekleyen, bu tarihten sonra da son derece cılız bir şekilde varlığını görebildiğimiz ama esas olarak çok önemli gazetecilik faaliyeti sonucu ortaya çıkarıldı üzere, başta Ahbap adlı hayırseverlik hareketi olmak üzere, Depremzedelere yardım için kendisine başvuran çeşitli kuruluşlara fahiş fiyattan çadır gıda malzemesi satan kendisine başlanan giyim eşyalarını geri dönüşüm şirketlerine sattığını öğrendiğimiz Kızılay. Çok uzun bir giriş cümlesi oldu program da elbette uzun olacak ama. Esas olarak üzerinde duracağım konu Kızılay'ın ne kadar hastane, ne kadar aşevi kurduğu, kaç kişiye yardım ettiği olmayacak. Bu kurumun dünyaya ne tür bir örgüt olarak geldiğinin izini sürmeye çalışacağım ve böylece bugün Kızılay'ın içinde bulunduğu durumun bir anomali mi yoksa aslında yapısal bir sorun mu olduğunu Kendi çapımda tespit etmeye çalışacağım. Elbette sizi ikna edebilir miyim edemez miyim onu bilemiyorum. Programın sonunda siz karar vereceksiniz buna. Bu doğum hikayesini Kızıl Haç Hareketi'nden başlatacağım. Çünkü bugün Kızılay'ın tüzüğünde kendi varoluşunu Kızıl Haç Hareketi'nin temel prensiplerine göre faaliyette bulunan özel bir organizasyon olarak tanımlıyor ve Adını ve amblemini e, kutlanma yetkisini de Cenevre Sözleşmelerinden aldığını belirtiyor. Böyle olunca da işim kolaylaşıyor. Demek ki Kızılay'ı anlamak için önce Kızıl Haç Hareketi'ni tanımalıyız. Ve Cenevre Sözleşmelerini elbette. Elbette Kızıl Haç Hareketi de e, çok Yeni bir adlandırma Salibi Ahmer diyordu ona Osmanlı yazarları Kızılay'ın adı da Hilali Ahmer idi doğum tarihinde ama ben zaman zaman Kızılhaç diye kullanacağım Kızılay diyeceğim ama Sa Salih Ahmer'i çok telaffuz etmeyip Hilali Ahmer'i daha çok telaffuz edeceğim şimdiden söylemiş olayım bunu. Tarihçiler 1581 ile 1864 yılları arasındaki bu 64 yılı biraz sonra neden önemli söyleyeceğim. Devletlerin savaşlardaki yaralı ve hastaların korunması ile ilgili olarak tam 291 kez anlaşmalara imza attığını söylüyor. Ancak savaşlardaki yaralı ve hasta askerlerin insan hak ve onuruna uygun bir şekilde korunmasına yönelik ilk ciddi düzenlemeler 1789 Fransız İhtilali ile birlikte şekillenmiş. Ve esas olarak da 1792 yılında konvansiyon Fransa'nın savaşlarda aldığı esirleri Fransız milletinin tabi olduğu medeni haklara sahip olarak niteleyeceğini taahhüt etmiş dünyaya. Kararın ardından da iki karar anlamı çıkararak gerçekten bu sözünü uygulamaya çalışmış. Ancak bugün Kızılay'ın da parçası olduğu Kızıl Haç hareketi epeyce sonra ortaya çıkmış. Ne zaman? İtalyan Ulusal Birliği'nin kurulması sürecinde yaşanan 24 Haziran 1859 tarihli Solferino Savaşı sırasında. Bu savaş Fransa ve Sardunya Piemonte Krallığı'nın orduları arasında kurulan bir ittifakla Avusturya Macaristan'a karşı yapılan bir savaş. Toplam 300 bin asker katılmış tahminlere göre iki tarafın kaybı 6 bin ölü 30 binden de fazla yaralı imiş. Konumuzla ilgili boyutu ise şu. Çok seyahat eden önemli bir İsviçreli banker jean Henry Dunant savaş tarihinde İtalya'nın kuzeyindeki kasapçası biri olan Kastiglione'deymiş ve bu savaşı Castiglione tepelerinden birebir takip etmek şansına mı diyelim şanssızlığına mı sahip olmuş olayların gelişiminden siz karar vereceksiniz hangisi olduğuna özellikle 15 saat süren çarpışmalar süresinde o daha sonradan sayısının 30 bine vardığı hesaplanan yaralı askerlerin Sadece iki doktor dışında kimsenin yardımına sağlayamadığını ve çoğunun acılar içerisinde ölümü beklediğini bizzat gözleyince ki yaz aylarındayız farkındaysanız İtalya'nın kavurucu sıcaklarında düşünürseniz nasıl trajik bir durum olduğunu tahmin edebilirsiniz. Elbette ne temiz ne kirli su var savaş alanında. Bunun üzerine sadece seyretmekle kalmaması gerektiğini ve Bizzat onlara yardım etmesi gerektiğini hisseden Dünan hemen askerlere yardım etmek için ne yapabileceğini düşünmüş ve önce bir Fransız komutanlarla Konuşmuş, Onların izniyle de civar köylerden kendisine yardım edecek bir ekip oluşturmuş. Bir Fransız gazeteci, bir İtalyan rahip ve bir İngiliz turist çiften meydana gelen küçük bir grupla yaralı askerlere yardım ulaştırmaya çalışmışlar. Onları gören başkaları da katılmış bu heyete ve sonunda elbette çok az kişinin derdine derman olmuşlar. Ama halk bu gönüllü hareketini çok takdir etmiş İtalyalı. Hatta Tuttu Fratelli herkes kardeştir diye bağırarak onlara ellerindeki sağlık ve gıda malzemelerini taşımaya çalışmışlar. Ve onlara da Beyazlı Adam ismini takmışlar özellikle Dünan'a. Dünan bu trajik deneyimini 1862 yılında Solforino hatırazadlı adlı bir kitapta paylaşmış kamuoyuyla. Ancak kitabı 1600 kopya olarak bastırmış ve bu kopyalardan 600'ünü özel baskılı bir şekilde doğrudan çeşitli devlet başkanlarına, kraliyet mensuplarına, bakanlara ve çok önemli kişilere göndererek kafasındaki organizasyon fikrine destek aramış. Bu kitapta e, tanımlanan çerçeve Cenevre Halk İdaresi Derneği Başkanı Gustav Moynier'in ilgisini çekmiş ve 1863 yılında Moynier başkanlığında Dünan'ın, Dr. Louis Appian'ın, Dr. Theodor Monnier ve General Guillaume Henry Dufour'un oluşturduğu bir heyet Beşler Komitesi adı ile Kızıl Haç örgütünün İlk nüvesini oluşturmuşlar. Bu komite 26-29 Ekim 1863 tarihinde Cenevre'de 14 devletten gelen 36 temsilci, çeşitli hayır kurumlarından 6 temsilci ve 7 bağımsız katılımcıyla bir konferans düzenlemiş önce. Ve ardından yine Cenevre'de tamamen diplomatik bir konferans organize ederek 8-22 Ağustos 1864 tarihleri arasındaki bir bu konferansta Bu sefer 12 ülkenin katılımı ile karada silahlı kuvvetlere mensup yaralıların ve hastaların durumunun iyileştirilmesi sözleşmesini imzalamış ki buna birinci Cenevre Sözleşmesi diyoruz artık. Bu sözleşmede özetle söylüyorum. Savaşlarda yaralanan bütün askerlere hangi milletten olursa olsun tıbbi yardım yapılması, yaralı ve hasta askerlere yardım götüren sağlık personelinin binalarının, ulaşım araçlarının ve tıbbi araç gelişlerinin korunması ve son olarak da beyaz zemin üzerine kırmızı haç işareti taşıyan sağlık personelin dokunulmazlığının sağlanması imzacı devletler tarafından kabul edilmiş. Bu tarihten sonra sözleşme e, imzaya açık olarak bırakılmış. İlk imza koyan ülke 22 Eylül 1864 ayında Fransa en geç imzayı ise 25 Haziran 1907'de Dominik Cumhuriyeti atacak. Osmanlı Devleti ise 5 Temmuz 1865 tarihinde imza atarak ilk ülkelerden biri olacak. Bu imzanın ne anlama geldiğini için atıldığı gibi konulara biraz sonra değineceğim. Kızıl Haç örgütünün bundan sonraki süreçte pek çok toplantısı var. Sözleşmeye yapılan katkılar, etki, eklemeler var. Bu detaylara girmiyorum. Ancak söylemek istediğim en önemli şey, ta başından itibaren bütün Kızıl Haç örgütlerinin yani o her... 12 ülke bazında kurulan milli örgütlerin tüzüklerinde mutlaka kraliçenin himayesinde işte Cumhurbaşkanı'nın himayesinde gibi ibarelerin olması Amerikan Ulusal Kızıl Haç'ı da tüzüğünü kongre tarafından onaylamaya tabi tutarak bir başka vesayet altına girmiş. Bu nokta çok önemli. Girişen bölümlerde biraz daha açacağım bu meseleyi. Sonuçta bugün Uluslararası Kızılay ve Kızılay hareketine bağlı bütün örgütlerin şu esaslara göre çalışması konusunda kendilerinden söz alınmış. Elbette her sözleşmede bu o ülkenin ne diyelim kendi dilinde, kendi kavramlarıyla ifade edilmiş ama Sonuçta 7 ilke etrafında örgütlendiklerini söylüyor bu kuruluşlar. Bunlardan birincisi insancılık, hümanist amaçlar taşıdıkları iddiası, ikincisi tarafsızlık, üçüncüsü yansızlık, dördüncüsü bağımsızlık, beşincisi gönüllülük, altıncısı birlik. Yedincisi de evrensellik iddiası. Bu e, iddialardan insancılık, tarafsızlık, yansızlık konularında çok itiraz edecek yanlar yok ama esas olarak bağımsızlık meselesi, gönüllülük meselesi, birlik meselesi ve nihayet evrensellik meselelerinde Söylenecek çok söz var. Aslında tarih konusunun dışına çıkarak işte sivil toplum örgütü nedir, yarı kamusal örgütü nedir, devlet dışı örgüt nedir, devlet içi örgütler nedir gibi... ...sosyolojiyi ilgilendiren veya siyaset bilimini ilgilendiren kavramlarla ele alınması gereken bir konu. Ama ben bir tarihçi olarak buna neden bu özellikle bağımsızlık konusunda ve evrensellik konusunda taahhütlerini yerine getiremediklerini... Örneklemeye çalışacağım. Zaten birini söyledim. Bütün Kızıl Haç örgütlerinin, kraliçenin, başbakanın, cumhurbaşkanının ya da kongrenin vesayetinde olması onların bağımsız davranmasını baştan engelleyen bir özellik. Ama evrensellik iddiasına ne, ne halel veriyor derseniz bunu doğrudan tüzüklerinde bulamayız, eylemlerinde bulabiliriz ki... Bu da özellikle savaş dönemlerinde askere yardım adı altında teferberlik faaliyetlerine katkı yapmış olmalarıdır bu örgütlerin. Bütün haç örgütleri yürüttükleri propaganda faaliyetleri ile bu halkın hümanist, iyilik sever, hayır sever duygularını, merhamet duygularını, gönüllü olarak böyle bir hareketin parçası olma yönündeki eğilimlerini, yardım severlik adı altında vatan severlik duygularına. E, eklemeye çalışmışlardır. Devletlerin, e, siyasilerin, egemenlerin özellikle savaş gibi e, halkların özünde son derece aleyhine olan eylemlerini meşrulaştırmakta. Meşrulaştırmak bir yana halkın bu politikalara destek vermesi, bu politikalar uğruna ölüme gitmesi, bu politikaları finanse etmesi için gerekli olan duygusal hareketliliği, hassasiyeti yaratmakta birinci derece rol oynamışlardır. Bunu yapmak için de ki yani merhamet, acımayısı, vatan sevgisi gibi duyguları harekete geçirmek için de sayısız araç kullanmışlar. Afişler, armalar, rozetler, kartpostallar, postapulları, gazete haberleri, madalyalar, tergiler, aklınıza, hayalinize gelecek her türlü araçla kumbaralar mesela bizim Hilal-i Ahmer örneği geldiğinde pek çok kişinin anımsadığı onun devamı olarak e, ortaya çıkan Kızılay kumbaraları falan vardı metal çocukluğumuzda Kızılay pulları gibi yeri geldiğinde anlatacağım. Pek çok araçla bu hizmeti sunmuşlardır siyasi iktidarlara. Dedim ya Hilal-i Ahmer adıyla kurulan bugün Kızılay diyebildiğimiz kuruluş bu Cenevre Sözleşmesine ilk imza atan ülkelerden biri idi. Aslında ilginç bir şekilde 1863 ve 1864'teki toplantılarına davet edilmiş Osmanlı Devleti. Bilmiyorum hiç söylemiş miydim ama 1853-1856 Kırım Savaşından sonra Paris Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti Avrupa. Konserine davet edilen ülkelerden biri idi ki o tarihe kadar dışlanan ülke sürekli Avrupa devletleri tarafından Avrupa'nın çeşitli kurumlarına entegre edilmeye çalışılıyordu. Tabi çoğu samimi olmayan siyasi, stratejik, jeopolitik nedenlerle olan bu davetlerden ikisi de bu Kızıl Haç toplantılarına davet konusunda olmuştu ama Osmanlı Devleti gitmemişti. O toplantılar ama sözleşmeyi 5 Temmuz 1865'te imzaladıktan sonra biraz daha sıcak bakmaya başladı anlaşılan nitekim 1867 yılında Paris'te düzenlenen ilk uluslararası Kızılaç Kongresi'ne Doktor Abdullah Bey'i gönderdi Osmanlı Devleti. İlginç bir kişilik bu Abdullah Bey Macarlı Meralay Abdullah Bey diye geçmiş bizim kayıtlarımızda. Karl Edward Hammer Schmidt adıyla 1800 yılında Viyana doğmuş. Avusturyalı bir bilim insanı. Doktor Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi 6 Ekim 1848 tarihli Viyana Ayaklanmasında ayaklanması bastırıldıktan sonra 31 Ekim halinde bastırılıyor ayaklanma Polonyalı Joseph ben ve arkadaşlarıyla birlikte Macar ordusuna katılıp Transilvanya savunmasında savaşmış. Macarların e, nihai yenilgi ilgiye uğramasından sonra da hayatını kurtarabilmek için arkadaşlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış. Çok yetenekli donanımlı bir insan olduğu için önce mektebi tıbbiyeyi şahaneye atanmış. Fakat Avusturya sefaretinden gelen yoğun baskılar üzerine Şam'daki bir askeri hastaneye Miralay rütbesiyle tayin edilmiş. Bu dönemde Müslümanlığı kabul ederek Abdullah adını almış. Bu kişi Osmanlı ülkesinde jeoloji, paleontoloji ve zoolojiye de katkıda bulunmuş. Çok önemli bir şahsiyet. 1855'te Kırım Savaşı'nın bitmesine doğru İstanbul'a çağrılmış Ardından Gül, Gülhane sonra da Haydarpaşa hastanelerini çalışmış. Bir şahsiyet bu. Doktor Abdullah Bey. Sözleşmeyi en iyi anlayacak ve Osmanlı ülkesinde uygulayacak bir şahsiyet. Fakat ülkede özellikle askeri kurumlar böyle içinde sivillerin falan da olduğu bir gönüllü hareketinin faydasını bırakın zararı olacağına inandıkları için çok sıcak bakmamışlar. Ancak Abdullah Bey epey uğraşmış ülkede böyle bir hastalara, sakatlara özellikle tabii ki savaş meydanını düşünerek bu kişilere yardım etmeyi istiyor. Bunlara yönelik bir oluşum için serdar Ekrem, Ömer Paşa ve Kırımlı Doktor Aziz Bey'in çabalarıyla Tıbbiye Nazırı Marko Paşa'yı ikna etmiş ve onun başkanlığında Mecruhin ve mardayı Askeriye'ye imdat ve muavenet cemiyetini kurmuş adlarından anlaşılıyor. Yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti kısaca. Cemiyet 11 Haziran 1868'de önce 22 ardından 25 kurucu üyeyle örgütleniyor. Padişah Abdülaziz'in de desteğini alıyor. Zamanla yeni katılımlar oluyor. 43'ü hekim, 66 kişi üye oluyor. Listesine baktım. Hepsi asker nerede ise ki aralarında Müslüman askerler var, gayrimüslim askerler var, Abdullah Bey gibi ihtida etmiş olanlar var. Çok ilginç bir şekilde tamamen bir askeri Örgüt olarak ortaya çıkmış cemiyet ve Kızıl Haç'ın Berlin'deki kongresine de katılarak ilk kez Avrupalı ülkelerde de takdim edilmiş. Böyle kuruluş beyannamesinin başında Haşmet Bağ, Serdar-ı Ekrem ordular kumandanı ve İmparatorluk Hassa ordusu başkumandanı Ömer Paşa'nın himayesinde ve Osmanlı orduları askeri sağlık servisleri genel müfettişi General Marco Paşa'nın geçici başkanlığında diye başlayan Listeyi e, vaktim olsaydı da size okusaydım ama bu e, giriş cümlesinden de gördüğünüz üzere çok güçlü bir hanedan e, himayesi var, ordu himayesi var, generaller vesaireler askerlerden oluşan kadroyla da asker ağırlığı var. Ancak ilginç bir şekilde bu kadar güçlü bir devlet erkanı olmasına rağmen arkasında bu da yaşanmıyor çünkü genel kurmay diyelim artık sivillerin de arasında bulunmasından dolayı bu oluşumun ordunun naturasını fıtratına e, uymadığını düşünüyor. Ayrıca bu çok açık bir şekilde belgelere geçmemiş ama Kızıl Haç Hareketi'nin neydi Osmanlıca adı hatırlayalım. Salibi Ahmer Hareketi'nin amblemi olan beyaz üzerine haç işaretinin bu cemiyet vesilesiyle Osmanlı ülkesine sızmasından... Hiç hiç hiç hoşnut değil. Daha önce söylemeyi unuttum. Bu haç işareti bu tarihten başlayarak aslında uzun süre tartışmalara neden olmuş ama başlangıçta bu işareti seçenler İsviçre bayrağının tam tersi olarak tarif etmişler. Cenevreyi de ta Roma döneminden beri Avrupa'nın doğal başkenti olarak tanımladıkları için İsviçre bayrağının bir şekilde ters yüz edilmiş şeklinin aslında sivil bir sembol olduğunu iddia etmişler ama bariz bir şekilde haç işareti Hristiyanlığı çağrıştırıyor özellikle Müslüman ülkelerde. Bu açıdan da daha ilk günden itibaren bir uygun mu değil mi bu amblem tartışması olmuş ama özellikle Osmanlı Devleti gibi Müslüman bir devletin bu organizasyona girmesiyle birlikte bu tartışma bir anlamda köpürmüş diyeyim ve Bu adını andığım cemiyetin bir hilali ahmere dönüşmesinin önünde ciddi bir engel oluşturmuş. Bir başka engel daha çok ilginç bir şekilde ya da hiç ilginç değil. Neden öyle dedim bilmiyorum. Bu Kızılhaç örgütlerinde kadın erkek bir arada kol kola el ele çalışırken Osmanlı ülkesinde henüz kadınların o tarihte peçeden, çarşaftan, cumbanın arkasından Çıkamadığını hatırlayınca gayet normal biz böyle bir örgütte örgütü nasıl ülkemizde yaygınlaştırırız nasıl savunuruz bunlar ileride gelirler bizim sizin kadınlarınız nerede onları da e, dahil edin diye baskı yaparlar diye Düşünmüşler ve bu da bir zihinsel engel oluşturmuş. Hani demin dedim ya hem Müslümanlar var hem gayrimüslimler var ama hepsi ekim hepsi asker. Birkaç isim sayayım belki biraz daha inandırıcı olurum. Mesela askeri sağlık birinci müfettişi doktor Castro. Mesela imparatorluk hef doktoru doktor Etli Bey ne ala Etli adında biri. Doktor Belazier Bey. Miltiad bey efendi diye geçiyor aslında da bu kitapta kitaplarda belgelerde bey diye çevirmişler çoğunu Pascal bey Konstantin Limonides bey efendime söyleyeyim doktor Maraş O kadar çok var ki gayrimüslim bu aslında imparatorluk örgütlenmesi için de son derece doğal bir şey. Ama Osmanlı Devleti'ni çok iyi tanımayan bugünün milliyetçileri gerçekten bu isimleri duyunca böyle bir kaşları kalkıyor, tüyleri diken diken oluyor. Ne oluyor bu yavurlar içimize o zamandan mı bizim falan diyor. Halbuki Osmanlı Devleti çok etnili, çok dinli, çok dilli bir e, siyasi oluşum idi. E, milliyetçilik, tek dinlilik, tek dillilik, tek etnilik ulus devletle birlikte bir virüs gibi aslında girdi bu e, topraklara pek çok ülkeye olduğu gibi. Devam ediyorum konumuza. Hem hükümetin bu özellikle askerlerin bu itirazları hem de 1874'te Doktor Abdullah Bey'in ölümüyle cemiyet sönümleniyor. Ancak bir yıl sonra 1875'te Sırplar ve Karadağlılar Osmanlı'ya karşı bağımsızlık iddiasıyla ayaklanınca yaşanan çatışmalarda Karadağlılar ve Sırplar Cenevle Sözleşmesi'ne taraf olarak Kızıl Haç Komitesi'nin yardımlarını temin ediyorlar. Bunu izliyor o Osmanlı Devleti, vay be yani biz de aslında üyeyiz ama biz bu teşkilatları kurmadığımız için savaş meydanında askerlerimize yardım edemiyoruz ama onlar bu açıdan avantajlıları bizzat gözlüyor. Bu tecrübenin üstüne 93 Harbi diye anılan 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı başlıyor ve Bu savaşta da Osmanlı Devleti savaş alanında çok ciddi sorunlar yaşıyor. Yüzlerce, binlerce ölü, yaralı. İşte bu sırada bu Kızıl Haç örgütünün kurucularından Gustav von Niet, Mektebi Tıbbi öğretim üyelerinden Doktor Peştemalcıyana bir mektup yazarak Osmanlı Devleti'nin de Cenevre Sözleşmesi'nin taraflarından biri olduğunu Hatırlatıyor ve diyor ki siz bu teşkilatları kurmadınız kendi bünyenizde ama biz size gerekiyorsa yardım edebiliriz diyor. Bu Osmanlı Devleti'nde bir canlanma yaratıyor konuya ilişkin ve bu Dr. doktor Alciyan Sadrazan Mütercim Mehmet Rüştü Paşa'ya başvuruyor. Paşa da ya evet bizim de bu tarzda bir örgüte ihtiyacımız var diyerek yine Marco Paşa başkanlığında Mektebi Tıbbiye adına Doktor Serviçen Efendi ve Doktor Aziz Bey Tıbbiyeyi Mülkiyemir adına Doktor Castro ve Doktor Vochino İdare-i Sahiye Askeri adına İstapan Paşa ve Rafet Bey, Sahiye İdaresi adına Doktor Robert Toloti Efendi ve Şakir Bey, Cemiyeti Etibadına adına Doktor Nurüçyan, Doktor Mortman ve Doktor Peştemalcıyan ile Doktor Polyak ve Bahriye Nezareti adına Süyan Bey ve Üslü Bey, Zabıta adına Ömer Bey'in katıldığı bir toplantıda Cenevre Sözleşmesi'ni inceliyor. Sonunda tüzüğü, yardım toplama şekilleri, cemiyetin e, idari yapısına ilişkin bazı kararlar alıyor. En büyük tartışma haç işaretinin kullanılıp kullanılmaması konusunda oluyor. Elbette kullanmayacaklar ama bunun yerine de bir şey önermeleri lazım. Sonunda bugünkü Kızılay adının da temelini oluşturan ay işareti, hilal işareti üzerinde anlaşıyorlar ve bunu Kızıl Haç Komitesi'ne bildiriyorlar. Komiteden bir cevap gelmeden de 14 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti'ni yani Osmanlı Kızıl Ay Cemiyeti'ni resmen koruyorlar. İlk e, başkanı Meclisi Umumi Sıhhiye ikinci reisi Hacı Arif Bey, Başkan yardımcısı Doktor Sara ve Nuryan Efendi, veznedar Osmanlı Bankası Umum Müdürü e, Foster, umumi katip Harciye Nezareti Umuru Sıhhiye Müdürü Feridun Bey. Sonra komite üyeleri geliyor. Barrington Kenetti, Doktor Bertoletti, Della Sudafaik Paşa, Von Haas, Leral, işte Amerikalı General Mod, Doktor Maron Mundi, Mabeyin katiplerinden Nuri Bey, Doktor Perstemelcihan Efendi, Ayandan Servichan Efendi, Doktor Servastopoli Topoli gibi isimler yine son derece çeşitli etnik kimlikleri, dinsel kimlikleri ima ediyor. Ancak bu sefer Kızıl Komitesi'nde bu hilal önerisi konusunda itirazlar yükseliyor özellikle 93 Harbi'nin tarafı olan Rusya Osmanlı Devleti'nin savaştığı ülke Kızıl Ay sembolünü Osmanlı Devleti'nin politik bir hamlesi olarak görüyor. Bunu kullanmasına izin verilmemesini istiyor. İngiltere, Belçika ve İsveç ise karşı taraf olarak denge unsuru olarak Osmanlı Devleti'ni destekleyen ülkeler olarak Rusya direniyorlar bir Ek protokolle bunun mümkün olabileceğini söylüyorlar. Sonuçta uzatmayayım e, savaşın e, zorunlulukları yüzünden her iki tarafın da savaş meydanında sayısız ölü ve yaralı vermesi yüzünden haç mı hilal mi tartışması donduruluyor bir anlamda. Her iki tarafta birbirinin sembollerini görmezden gelerek ama Aynı zamanda Kısıl Haç'ın kuruluş mantığını da hatırlayarak koruma altına alıyor ve işlevini yerine getirmesine izin veriyor. Gerçi Hilali Ahmer'in bu savaşta yaptıkları çok sınırlı çünkü... Deminden beri anlattığım üzere ne bir teşkilatı var, ne bir bütçesi var, ne bir zihni hazırlığı var. En fazla 50'ye yakın doktoru gönderdiği tahmin ediliyor. Cephe gerisinde bazı gizli hastaneler ilk yardım istasyonları kurmuş. Bunların finansmanı için de Hindistan ve Afrika'daki Müslümanlardan gelen bağışlar da var. Ama yine çeşitli Kızıl haç örgütlerinden gelen yardımlar esas olarak bütçeyi oluşturmuş. Fakat bu 93 harbinin harbini bir anlamda kucağında bulan dönemin taze padişahı ikinci Abdülhamit savaşın kaybedilmesinin sebebi olarak kendisine tahta çıkma şartı olarak ilan ettirilen kanunu esasiyi görüyor biliyorsunuz ya da bahane ediyor savaşın kaybedilmesini bu kanunu esasiyi ilk anayasaya ilga etmek için uzatmayayım. Defalarca anlattım çeşitli programlarda 13 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı kapatıp e, anayasayı tarafa kaldırınca girilen istibdat düzeninden payını alan kuruluşlardan biri de Hilali Ahmer Cemiyeti oluyor. Ve cemiyet bu tarihten itibaren bir ölü sessizliğine bürünüyor. Cemiyetin tek faaliyeti diyeyim, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda diğer Kızılhaç derneklerinden aldığı, Bağışlarla orduya bazı sağlık yardımlarında bulunması. 1905'teki Rus Japon savaşına da sembolik olarak diğer Kızıl Haç Dernekleri ile birlikte yardım göndermek istiyor. Bunun için de babanın izni gerekiyor. İkinci Abdülhamit bu izin isteği üzerine cemiyetin hala yasal olarak var olduğunu fark ediyor ve Osmanlı Bankası'ndaki parasına el koyarak cemiyeti resmen ve fiilen dağıtıyor. Yine de 1907 yılında Londra'daki 8. Uluslararası Kızılaç Konferansı'na Hilali Ahmer adına bir heyet gönderiliyor ve Bunun nedeninin de konferansta haç üzerine ay sembolünün kullanılmasının mümkün olup olmadığını konuşmayı gündemine almış olması. Yani haça karşı hilali savunmak için bir fırsat olarak görüldüğü için aslında ülkede faaliyet göstermesine bizzat padişah tarafından yasak konmuş bir örgüt. Uluslararası alanda sanki arkasında bir güç varmışçasına hilal mücadelesi veriyor. Londra'dan sonra Lahey'de bir konferans topluluğu orada da dile getiriyor. Ve nihayet Washington'daki 9. Uluslararası Kızıl Konferansı'nda ay sembolünün hilalin kullanılması ve tarafsızlığının onaylanması mümkün oluyor. Gelelim Abdülhamid döneminin sonrasına. İkinci meşrutiyet diyoruz biliyorsunuz o döneme. 23 Temmuz 1908'den başlayarak ta 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar giden dönem. Bu dönemde e, pek çok örgütlenme e, de olduğu gibi Hilal-i Ahmer'de de bir canlanma oluyor. İhya en tesis dönemi diye anılıyor bu dönem. Ee, yine devletin önde gelen kişileri ama bu sefer ittihatçı e, askerler veya ittihatçı asker hekimlerin liderliğinde e, tophanede e, üç katlı bir cemiyet binasında faaliyete başlıyor Hilal-i Ahmer. Daha sonra Sultan Mahmut Türbes civarında yeniden inşa olunan Dört katlı kagir bir bina kiralanarak genel merkez buraya taşınıyor. Yani biraz daha kurumsal bir e, görünüm kazanıyor. E, daha sonra devlet şuurası tarafından onaylanan tüzüyle dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat'ın himayesinde olduğu e, e, ilan ediliyor ve böylece Bu programın başından beri ima ettiğim durum bu yeni dönemde de e, tesis edilmiş oluyor. Nedir bu? E, Hilali Ahmer herhangi bir sivil toplumu, toplum örgütü değildir. Halkın, gönüllülerin, hayırseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir E, cemiyet değildir. Nedir? Bizzat devletin en tepesinin himayesinde, bizzat devletin en tepesindeki insanların yönetiminde bir e, kuruluştur ve bu kuruluş e, bütün meşruiyetini aslında devletle kurduğu bu ilişkiden almaktadır. Başta da söylediğim gibi e, bu Kızılac ve Kızıl e, Ay ya da e, Salibi Ahmer ya da Hilal-i Ahmer türlü örgütlerin e, devletle kurdukları bu ilişkinin esas ürününün devletlerin siyasalarına özellikle savaş politikalarına ve nihayetinde bugünün terimleriyle söylersek toplumun topyekün bir savaşa hazırlanması e, e, anlamına gelen bu milletin müsellaha kavramı ya da modern terimle militarist kavramı e, yapısal militarizm diye niteleyeceğimiz duruma e, yönelik rıza üretmek e, toplumun e, tüm kesimlerini e, hayırseverlik, merhamet e, vatanperverlik e, duyguları etrafında devlete eklemlemek olduğunu söylemiştim bu durum e, bu ikinci meşrutiyet döneminde özellikle iddiaçıların iktidara giderek ağırlığını koymasıyla birlikte çok netleşecek ve e, Hilal Ahmer İttihat Terakki'nin savaş politikalarının e, bir e, yedekçisi olacak. E, cemiyetin e, kamusal alana ilk çıkışı e, Nisan 1910'da Sırbistan Kralının İstanbul'u ziyareti şerefine düzenlenen geçit töreninde e, Kızıl Ay sembolünü taşıyan kol bantlarıyla arzı endam etmesiyle ee, 1910 yılında ayrıca Hilali Ahmer encümenin Nisvanı yani kadınlar heyeti de çalışmaya başlıyor ki başında dönemin işte e, Harciye Nazırı Rıfat Paşa'nın eşi var ki bu hanımın adını Tüm aramalarına rağmen bulamadım hep Rıfat Paşa'nın eşi olarak geçiyor. Bütün belgelerde bazı belgelerde Madame Rıfat Paşa diye geçiyor. Buradan çıkardığım e, yabancı bir hanımefendi olduğu e, bu hanımın başkanlığında dönemin e, işte ünlü paşalarının, komutanlarının, hanedan ailesinin erkeklerinin eşleri, kızları, kardeşleri Bu kadınlar heyetine üye edilmiş ve bu cemiyet kadın sıcaklığını da e, katarak hani Kızılhaç'ta e, kadın erkek bir arada çalışıyor biz bunu yapamayız diyenler orada neye itiraz ediyorlardı? Bu kişiler hemşire olarak hasta bakıcı olarak doktor olarak e, az sayıda da olsa hem savaş alanında hem hastanelerde erkeklerle omuz omuza çalışıyorlardı. Osmanlı örneğinde ise kadınlar heyeti diye ayrı bir organizasyonda bu kadınlara savaş alanına veya hastanelere girme e, hakkı değil. Bir anlamda e, halkın e, merhamet duygularını e, canlandırmak ve halkı e, bağış yapmaya teşvik etmek için faaliyetler düzenleme görevi verilmiş. Nitekim bu heyet rozetler, çiçekler, piyango biletleri sergiler, balolar, sanat evleri yoluyla milliyetçi içerikli propaganda faaliyetleriyle e, vatan e, için e, ve vatan evlatları adına yapılan hayırseverlik e, fikrinin toplumun tüm tabakalarına, katmanlarına yayılması için çaba göstermişler. E, elbette bazı e, toplumsal trajediler de Bu o, cemiyetin e, ne diyelim e, kamusal alanda saygınlığının artmasına yardımcı olmuş maalesef kötü olaylardan elbette e, sonra bu tür örgütler e, ne kadar önemli olduğu hissedilen örgütler oluyor. Bu olay 23 Temmuz 1911'de meşrutiyetin ilanının 3. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan İstanbul halkının mesire yerlerini işte Ee, ...piknik alanlarını, nehir boylarını e, doldurdu. ...yani evlerini bir anlamda terk ettiği bir günde çıkan... ...Aksaray yangını, korkunç bir yangın hızlıca yayılacak... ...ve sonuçta 2400 ev, 3000 dükkan ve sayısız fırın, cami, mescit, medrese, hamam... E, ...binası, mektep e, binası kül olacak... Sevindirici olan sadece altı kişinin ölmesi ama bir anda sırtlarındaki elbiselerinden başka bir şey kalmayan binlerce hatta on binlerce insan ortalıkta kalıyor. İşte bu e, olaya e, Hilali Ahmer e, cemiyeti müdahale ediyor. Harik Zedeler, Yangın Zedeler için e, Cenevre merkezinin... E, örgütlediği bir bağış kampanyası. Açıyor Japonya, Amerika, Fransa, Portekiz Macaristan, Romanya, Danimarka Rusya ve Sırbistan Kızıl Haçları kendisine yardım gönderiyorlar ve bunları halka yansıtarak çok önemli bir prestij kazanıyor Osmanlı Hilali Ahmer'i. Bu yangından iki ay sonra 29 Eylül 1911'de Patlak, Beren, Trabluskarp e, savaşı ise ilk kez e, ana ne diye merkezi dışında bir faaliyet alanı açıyor Hilali Ahmer'e. E, yine e, bu hilal e, şeyi, sembolü e, sorun oluyor. Çünkü karşı taraftaki e, ülke İtalya haç işareti ile savaş alanında Osmanlı... E, Yardımseverleri ya da işte hasta bakıcıları doktorları ise hilal işaretli giyselerde e, bu bir süre e, tartışma yaratıyor fakat sonunda e, aynen 93 harbinde olduğu gibi hayatın zorunlulukları yüzünden bu kavga kenara bırakılıyor. Ee, yine çok sınırlı bir e, rol oynuyor elbette savaş alanında ama e, döndükten sonra e, İstanbul'da 250'den fazla çocuğu sünnet ettirerek Hazreti Muhammed'in doğum günü vesilesiyle e, bir şey ne diyelim propaganda faaliyetini e, işaretini veriyor diyeyim. Çünkü bu tarihten sonra e, bu konudaki şeyler e, adımlar çok hızlanacak e, ardından biliyorsunuz Balkan Savaşları geliyor 1912-13 e, Balkan Hezimetleri e, diyorum ben çünkü sonuçları itibariyle gerçekten korkunç e, insani e, trajedilere neden olmuş toprak kayıplarını falan bırakıyorum e, savaş meydanında ölen askerleri yaralananları bir yana bırakırsak üstüne Yüz binlerce kişi e, Balkan topraklarından kaybedilen bölgelerden e, İstanbul'a doğru, oradan da Anadolu'ya doğru akacak. İşte e, zaten son derece yetersiz bir örgütlenmesi ve bütçesi olan hilal Ahmer gerçekten çok zorlanacak bu süreçte. Yine e, ana merkeze başvuracak, oradan e, yine yardımlar gelecek ama bu sefer... ...ilk defa ciddi bir şekilde milli bir kaynak yaratma ihtiyacının e, karşılamak üzere kafa yorulmaya başlanacak. Bu e, kafa yormaların sonucunda e, 1912 yılında Hilali Ahmer çiçeği adı verilen rozetler bastırılacak ve dağıtılacak halka. E, bu rozetler çiçek şeklinde olup kağıttan üretilmiş yapraklı yoncağına benziyor. Ortasında kırmızı bir hilal işareti var. Öğrenciler e, iğne yardımıyla vatandaşların yakasına rozeti takıyorlar ve boyunlarına astıkları kilitli kumbaraları uzatarak yardım topluyorlar. E, bu yardım e, meselesi aslında ayrıca incelenmeye muhtaç. İane denilen bir e, yardım şekli bu. Ne böyle çok gönüllü bir bağış ne de bir vergi. İkisinin arası bir yerde yani bir e, vesileyle Osmanlı ülkesinde İane çağrısı yapıldığında bu istesen de istemesen de o kumbaraya para atman gerekir anlamına geliyor. Nitekim Osmanlı vatandaşları da ülkede hakikaten çok ciddi bir seferberlik havası var. Trablusgarp elden gitmiş. Balkan ülkeleri ki imparatorluğun kalbi olan topraklar kaybedilmiş. Elbette iane çağrısına... Gönüllülük faslı ağır basan bir şekilde katılıyorlar. Ardından da biliyorsunuz dünya tarimindeki ilk topyekun savaş olan Cihan Harbi patlayacak. Bugün birinci diyoruz çünkü ikincisinin olacağını o zaman bilmiyorduk. Osmanlı Devleti bu savaşa biliyorsunuz i̇ta Terakki'nin Merkez Komitesi'nin olduğu bittisiyle girdiği için Avrupa ülkelerindeki gibi bir hazırlık yok idi. Ee, en hazırlıklı olundukları konunun e, sansür olduğu anlaşılıyor. Çünkü hemen basın ve sansür ofisi kuruyorlar. Arkasından müdafaa-i milliye, e, e, işte cemiyeti donanmayı, Osmani muavenet-i milliye gibi e, orduya E, iyane yardım toplama cemiyetleri kuruyorlar ve Hilal Ahmer cemiyetini de e, güçlendirmeye karar veriyorlar sadece yapabildikleri bu daha tam savaş e, Osmanlı Devleti açısından resmen başlamadan 27 Eylül 1914 tarihinde e, hanımlardan askerler için hediyeyi şitaiye yani kış hediyesi adı altında e, onların e, kışlık ihtiyaçlarını hazırlama çağrısı yapılıyor. Aralık ayında savaş patladıktan sonraki ayda yani yün eldiven örme çağrısı yapılıyor. Ardından Mart ayında yine Osmanlı hanımlarından askerlere çamaşır dikme çağrısı yapılıyor. Ve böylece Hilali Ahmer kadınlar eliyle ve kadınların emek gücüyle Savaşa bir şekilde e, müdahil oluyor. Burada savaşı e, durdurucu, savaşı engelleyici, savaşın kötü bir şey olduğunu söyleyici hiçbir şey yok farkındaysanız. Tamamen savaş ekonomisine, savaş siyasetine, savaş dinamine eklemlenme var. Aslında söylemeyi unuttum. Daha 1913 yılında bugünkü terimle söylersek kamuya yararlı dernek statüsüne kavuşturulmuştu. Cemiyet ve bazı harçlardan ve gümrük vergilerinden muaf tutulmuştu. Yine bu yıl ve ertesi yıl yaptığı önemli bir atılım halktan kadınların katıldığı hasta bakıcılık kursları açmak oldu. Bu kurslarda yetişen 300 kadar Kadın Hasta Bakıcı Çanakkale cephesinde çok değerli hizmetler verdiler. Bu dönem Hilali Ahmer'in genel başkanı ya da nesil reisi olan Besim Ömer Paşa halkı cemiyete yardım çağırırken şöyle bir ifade kullanmıştı. Eseri his ve şefkat olan bu meblalar adeta bir kan vergisidir bu Kan vergisi damarlarımızda akan asil kanda mevcuttur retorinin etkisini tahmin edebilirsiniz. Bu sözlerle coşturulan halk başta İstanbul olmak üzere Konya, Trabzon, İzmir, Sivas gibi vilayetlerde yine çok yoğun olmak üzere bağış kampanyaları düzenlediler. Aynı dönemde Hindistan, Rusya, Cezayir, Afrika, Mısır Müslümanları da yardım etti Hilali Ahmer'e. Elbette Almanya ve Avusturya Macaristan kızıl haçları. ve şaşıracaksınız karşı cephedeki İngiltere Amerika ve Fransa kızıl da Hilal-i Ahmer'in destekçisi idi bu yıllarda. Cemiyet savaş döneminde en önemli gelirini Hilal-i Ahmer kartpostallarından kazandı. Çok kaliteli sulu boya çizimlerden oluşuyordu bu kartpostallar ve renkli baskıları Avusturya ve Almanya'da yapılmış olduğu için dönemin diğer karposalarından nitelikçe çok yüksekti. Bunların üstünde damga şeklinde Osmanlı Hilali Ahmer cemiyeti yazısı ve bir üzerindeki kurdelede de cemiyetin savaş dönemi sloganı olan vatana muhabbet, yaralılara muavenet sözleri okunuyordu. Cemiyetin bir diğer gelir kaynağı da 1910'dan beri basılmakta olan Şefkat pulları serisi idi. 1910, 11, 12 ve 16'da 4 seri halinde basılan bu pullar da görsel açıdan çok kaliteli idi. Ayrıca üzerinde kırmızı ay sembolü olan kurşun kalemler, sigara tablaları, ufak tefek hediyelik eşyalar da satışa sunulmuştu. E, sergiler, spor müsabakaları, film gösterileri, müzik dinletileri, sünnet düğünleri gibi etkinlikler de cemiyetin kamusal alanda tanınırlığını ve Sevilirliğini arttırıyor idi ayrıca tabii gelir kaynağı idi bunlar son olarak cemiyet adına yapılan hayçlara verilmek üzere tunç gümüş ve altın madalyalar bastırıldığını söyleyeyim 1918'de yapılan tüzük değişikliğinde de padişahın himayesinde olduğu vurgulandığı gibi Cemiyetin hükümetle münasebeti adı altında ek maddelerle Hilali Ahmer cemiyeti devlete ve siyasi iktidarı sıkı sıkıya bağlanmıştı. Bu dönemde savaş dışı bir faaliyet alanı yine maalesef bir felakette oldu. 13 Haziran 1918 tarihli Sultan Selim yangınında 7500 binanın kül olmasıyla başladı. Halk yine 1911'deki gibi perişan bir şekilde sokaklarda kalmıştı. Bu sırada Hilal-i Ahmer yaklaşık 20 bin kişiye yemek dağıtmıştı. Bu tarihten sonra biliyorsunuz Mondros mütehrikası ardından işgal dönemi ve onu takip eden milli mücadele döneminde cemiyetin yürüttüğü faaliyetler elbette merak edilir edilecektir. Çok ilginç bir şekilde... İstanbul merkezli bu örgüt Anadolu'ya yaklaşık 40 bin paketlik sevkiyat yapmıştı. Bu sevkiyatın elbette önemli miktarını içerik olarak askerin ihtiyaçları oluşturuyordu. Yün fanila, avcı yeliği, yün kolluk, eldiven, çorap gibi eşyalar oluşturuyordu elbette sağlık malzemeleri vardı bazıları merak edebilir acaba mühimmat ve silah falan da var mıydı diye konuyu araştıranlar hayır yoktu çünkü itilaf devletleri sıkı sıkı denetliyordu bu sevkiyatı diyorlar İtilaf devletleri neden engel olmuyor derseniz Kızıl Haç'ın sözleşmesi yüzünden böyle bir şeye engel olamazlardı tamamen insani bir eylem kabul ediliyordu bu sevkiyat. Tarafsızlık, yansızlık ve evrensellik ilkeleri de elbette bu alanda zorluyordu o itiraf devletlerini. Çoğuzhan sonrası cemiyet Türkiye Hilali Ahmer cemiyeti adını aldı. 1935'te Türkiye Kızılay cemiyeti oldu. 1947'de Kızılay oldu sadece adı. 1953'te 6.020 sayılı kanunla Cenevre Sözleşmesi ve Kızıl Haç Teşkilatı'nın ilkelerine bağlılık onaylandı meclis tarafından. O tarihten sonra elbette Türkiye doğrudan bir sıcak çatışmaya girmedi. 1950'deki Kore Savaşı ve 1974'teki Kıbrıs müdahalesini saymaz isek esas olarak ülke içerisindeki afetlere yoğunlaştı. Bunlardaki başarı ve başarısızlığı değil bizim Konumuz, hatırlarsanız programın başında örgütün niteliği konusunda bir anlatı paylaşacağımı söylemiştim. 2009 yılında yapılan değişiklikle örgütün niteliği tamamen devlete bağlı bir teşkilat haline dönmesi oldu. Gerçi tüzüğü özel olarak düzenlenen yarı kamusal örgütler denilen guango diye tabir edilen örgüt tipine girdiğini düşünüyor konunun uzmanları ama son deprem felaketinde gördüğümüz gibi doğrudan hükümetin bir Uzantısı gibi çalışıyor Kızılay. Hatta 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şirket gibi yönetmek lazım devleti ifadesinden sonra Kızılay'ın ilk olarak bu düstura uygun olarak örgütlenen kuruluş olduğunu son deprem felaketinde gördük. İnfiale kapıldık ama hani... Halkın bir değişi vardır. Çocuk yedisinde neyse, yetmişinde de odur dedikleri türden Hilali Ahmer cemiyeti nasıl bir cemiyetti ki? Kızılay ondan farklı tabiatta olsun, onun tamamen uzantısı, devamı olarak günümüze geldiğini düşünürsek, bizim kafamızda farklı bir yerdeydi, biz onu bir sivil toplum örgütü olarak görüyorduk, bir hayırseverlik örgütü olarak düşünüyorduk, devletten bağımsız, denetlenebilir bir örgüt olarak düşünüyorduk, birden fark ettik ki aynen Hilali Ahmer gibi devletin, bir aparatı onun siyasalarına özellikle militarizmle ilgili siyasalarına halk desteği vermek halkın rızasını sağlamak için kurulmuş bir teşkilatla karşı karşıyayız acı bir şekilde öğrendik ama en azından bu taytten sonra kızılaya farklı bakarız diye düşünüyorum o kumbarasıyla o pullarıyla o şevkat. Pulları yok kart postallarındaki imgelerle değil artık gerçeğin soğuk bilgileriyle değerlendiririz. Evet burada noktalıyım zamanımız bitti haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşçakalın.